0: Selamat datang kembali di podcast tentang Pergi dan Kembali bersama saya, Krisogonus Sidama lilang Di podcast ini, kita akan membicarakan pengalaman-pengalaman berimigrasi, beremigrasi, dan pemahaman akan konsep tentang rumah itu sendiri. Di episode kali ini, saya ditemani oleh seorang teman saya yang bernama Dipta. Selamat datang di podcast ini, Dipta.
1: Terima kasih. <laughs>
0: Jadi Dipta mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu?
1: Oh boleh, nama saya Dipta, saya dari Yogyakarta, sekarang tinggal di Australia, sudah 8 tahun tinggal di sini.
0: Wah sudah cukup lama ternyata ya, 8 tahun di Australia. Dalam rangka apa itu Mbak Dipta kalau oh, kami boleh tahu?
1: Boleh, boleh. Pertama kali ke sini tuh karena dapat beasiswa mm -hmm. untuk PhD, Terus, habis itu
0: tersangkut di sini ternyata. Waduh, biasa untuk PhD. Berarti seharusnya saya tidak memanggil Mbak Dipta. Seharusnya saya memanggilnya Ibu Dokter Dipta dong. Oh,
1: nggak usah pakai Ibu Dokter Dipta cukup. Dokter Dipta.
0: <laughs> Baik. Uh, kalau de delapan tahun yang lalu, itu berarti tahun 2013...
1: Betul, so, 2013 tuh so saya ingat pertama kali kesini tuh waktu saya ulang tahun. Jadi, <laughs> iya, waktu itu saya ulang tahun. Terus, well, pertama kali karena belum pernah ke Australia sama sekali waktu itu. Tapi saya pernah tinggal di Malaysia sebentar. Hmm. Terus pulang lagi ke Indonesia. Waktu di Australia, pertama kali ke Australia, saya ingat naik pesawat Garuda. Hmm. Penasaran sih rasanya gimana. Lihat Australia katanya orang ini bisa dingin Tapi kata oh. orang juga walaupun dingin nggak ada salju Terus dari kecil saya suka kanguru uh, mm -hmm. Belum pernah ketemu kanguru yang beneran Jadi penasaran rasanya eh,
0: Tapi waktu. Uh, kenapa, kenapa waktu itu bisa terobsesi dengan kanguru Atau apakah terlalu banyak mendengarkan lagunya Trio Kwak-Kwak
1: Oh, salah lupa lagunya Trio Kwak-Kwak yang mana <laughs> <laughs> um, Kalau dulu waktu kecil tuh saya punya boneka kanguru ceritanya mm. uh, dibelikan dibelikan orang tua kan uh, saya suka sekali sama boneka itu kanguru itu jadi nggak tahu kenapa karena mungkin ada kantongnya atau ada joey Joy itu anaknya kanguru <gutuh> 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 yang di dalam kantong itu jadi waktu kecil saya diajarin oh ini binatang namanya kanguru <Gutuh> ada kantongnya terus mm. ada anaknya di dalam namanya Joy Oke, okay, saya kira dulu Joey itu nama nama orang gitu, mm. Joey gitu. <laughs> ternyata itu namanya anaknya kanguru gitu. Jadi waktu kecil saya sudah suka sama binatang namanya kanguru. Mungkin karena ada kantongnya itu tadi. Terus nggak tahu kenapa dulu saya apply PhD di mana-mana tuh ternyata yang tersangkut di Australia.
0: <laughs> mm, tersangkutnya di Australia.
1: Tersangkutnya di Australia, <laughs> iya.
0: Tersangkut loh para pendengar bahasanya.
1: terus sangkut sempat <laughs> dijelangin juga kalau masuk Australia yaitu yang yang petugas customnya itu mm -hmm. suka rewel karena kalau orang bawa makanan pasti dibuang pasti diapakan gitu didenda atau gimana jadi yang dulu saya khawatirkan tuh itu oh kalau saya kesana berarti nggak boleh bawa barang aneh-aneh gitu kan termasuk makanan tuh pasti harus um, hati-hati declare sana sini mm -hmm. gitu. Tapi ya waktu itu, ya itu saking penasarannya Australia itu seperti apa hmm. Tapi juga um, excited kalau bahasa Inggrisnya hmm. Jadi senang tapi penasaran <laughs>
0: hmm. Itu itu kan maksudnya ketika Mbak Dita berpikir tentang Australia Lalu rasanya excited sekali Cuman saya yang penasaran yeah. ini Sewaktu Mbak Dita harus terbang ke Australia untuk pertama kalinya dan otomatis kan Mbak Dipta tahu Mbak Dipta akan pindah dan tinggal di sana selama akhirnya sampai 8 tahun itu rasanya gimana Mbak Dipta? Pertama kali meninggalkan kota gudeg itu untuk tinggal di Australia?
1: Ya dulu pertama kali itu semangat, sebetulnya Oh, berarti saya akan tinggal di negeri orang lagi lama ya beberapa lama tadinya sih pengennya oke okay, selesai selesai sekolah selesai PhD pulang gitu ya
2: terus
1: jadi dosen entah di mana gitu terus sebetulnya nggak nyangka bisa sampai 8 tahun seperti ini pertama kali tuh anggapan saya oh ya saya cuma sekolah di situ habis sekolah balik lagi ke Indonesia nah tapi ternyata begitu sampai sana itu ya sebetulnya waktu sebelum berangkat memang ada khawatir juga ya
0: uh, hmm. gimana
1: kalau misalnya uh, shock culture bisa um, hmm. ngobrol hmm. sama hmm. budayanya kalau kalau bahasanya sih bisa dipelajari hmm. um, walaupun bahasa Inggrisnya orang Australia gitu seperti ngunyah-ngunyah gitu kan
0: ngunyah-ngunyah <laughs> <tuk> 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 ngunyah-ngunyah <tuk> -ngunya. iya. eh itu itu berarti uh, apa seperti mereka baru mengunyah burger di Maka ya oh, Maka Uh, hmm. uh, pendengar itu maksudnya bukan itu maksudnya bukan tempat suci lo itu itu It... McDonald bahasa Australia yeah, McDonald.
1: Iya yeah, uh, get a breaky, this hour for at Mcas yeah itu artinya sarapan <laughs> um, siang hari di McDonald kurang <laughs> <hasil> lebih itu <laughs> jadi uh, saya dulu juga pertama kali takutnya tuh enggak familiar dengan logatnya Australia, hmm. Bahasa Inggris Australia juga. Um, saya kan juga pertama kali waktu sampai di Australia, saya tuh agak takut kalau terima telepon dalam hmm. bahasa Inggris.
0: Kenapa? Ya. Maksudnya, maksudnya Mbak Dipta sebelum berangkat ke Australia, kan bahasa Inggrisnya juga sudah cus, cus kan ya?
1: Ya, tapi kan logatnya beda. <laughs> uh, saya dulu belajarnya kan American English, English kalau nonton film, kalau dengar musik itu kan American English gitu kan. Mm. Tapi begitu begitu sampai di Australia, oh ya yeah. logatnya beda. Apalagi kalau sama orang pinggir jalan itu udah ngomongnya udah <laughs> beda. <laughs> kalau orang orang misalnya di kampus sih masih masih oke okay, masih mm -hmm. oke okay understanding up uh, ngerti kalau ya ini bukan orang asli sini jadi bicaranya mm. harus mungkin lebih pelan atau lebih jelas gitu mm. tapi kalau sudah dipinggir jalan mau beli apa gitu kan <laughs> harus membiasakan diri sama logatnya termasuk kalau di telepon kan kalau di telepon agak uh, bisa pilih-pilih tuh mau logat mm. orang apa <laughs> jadi waktu pertama kali sampai situ paling takut kalau suruh telepon <laughs>
0: mm.
1: Mm. <laughs> Padahal iya. ta
0: tadinya yang ditakutkan adalah culture shock. Lalu ternyata ketika sampai di sana harus berhadapan juga ya walaupun apa istilahnya walaupun bahasa Inggris yang sudah tahu ternyata aksen dan dialeknya beda. Lebih susah mana sih Mbak Dita waktu itu untuk men antara menyesuaikan aksen dengan menyesuaikan budaya untuk menghadapi culture shock itu?
1: Kalau budaya sih sebetulnya uh, saya termasuk beruntung waktu itu. Jadi beruntungnya gini. Waktu sampai di Australia Saya dapat akomodasinya itu Kebetulan teman-teman Satu Jadi satu uh, unit itu ada tiga kamar
2: Teman-teman
1: mm -hmm. uh, satu unit saya tuh Orang asli Australia semua Masih muda-muda <tuh> Jadi mereka kayak nge gitu mm -hmm. uh, Rumahnya di uh, Kalau saya kan di Queensland ya Di uh, Gold Coast mm -hmm. dan Mereka orang yang tinggal Sekitar 3-4 jam Dari kota Gold nah jadi masih lokal gitu dan mereka tuh ya ngajarin saya sebetulnya tentang kulturnya mereka ya anak muda gitu deh umurnya masih muda waktu itu hmm. mereka masih 19 18-19 tahun ya jadi saya diajarin kayak slainnya gitu terus <laughs> habis itu kebiasaan mereka ya mereka karena apa university student mahasiswa juga hmm. jadi cukup terkontrol lah. Apa ya walaupun mereka studinya <sukainya> juga nggak karuan dan <laughs> salah satunya juga ya dia suka suka polos segala macam gitu tapi ya kelasnya itu saya belajar dari mereka untuk ya kayak budayanya gimana mereka kalau misalnya contohnya gini kalau misalnya mereka ada kumpul-kumpul kalau misalnya orang kan paki ya. <sukainya> <sukainya> nah, kalau mereka ada Uh, acara kumpul-kumpul party itu pasti mereka sebelumnya tuh ini uh, jadi kalau beli minuman alkohol kalau di Australia kan dibatasin umur dan sangat ketat di situ hmm. nah di atas 18 baru boleh beli misalnya uh -huh. gitu nah itu mereka pasti uh, beli minuman dulu terus diminum di rumah dulu baru nanti berangkat kemana gitu tempat pastinya, kecuali mm -hmm. <tuh> ya, pasti, juga pasti itu ada, jisilah mereka pembinaan, gitu, mm. uh, ya itu kayak gitu, terus habis itu apalagi ya, ya saya juga belajar kalau pulang tahun ke-21 itu uh, momen paling penting di Australia gitu, misalnya oh, anak-anak ya? muda, iya Mereka kalau merayakan ulang tahun ke-21 tuh pasti besar-besaran.
0: Hmm, nggak uh, tidak seperti sweet 17 di Indonesia ya?
1: Ya, semacam sweet 17-nya di. Enggak Indonesia. maksudnya saya, saya,
0: uh, kalau di Indonesia kan 17 tahun. Iya. Kalau di Australia ternyata 21 tahun. 21. Iya.
1: Hmm. Menarik sekali. Iya, saya banyak diundang tuh dulu karena teman-teman uh, <laughs> satu <laughs> dan accommodation kan banyak yang muda-muda jadi hmm. oh ya uh, ulang tahun ke-21 si A, B, C gitu. <laughs> ya lucu aja, lucu aja kalau mereka.
0: Dan kebetulan mukanya Mbak Dipta memang terlihat masih masih baby face gitu ya atau barbie face.
1: <laughs> <laughs> oh, I put the stream on the party itu dapat beda Barbie Barbie <laughs> <sih>. Jangan, <laughs> jangan. <laughs>
0: Wah, uh, menarik. Jadi jadi Mbak Dipta justru belajar untuk mengenal budaya masyarakat di sana dan menyesuaikan itu justru dari anak-anak mudanya ya?
1: Iya, dari anak-anak muda kebetulan. Terus, ya mereka kalau dipikir lucu-lucu juga sih. Um, kadang itu mereka sukanya nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal gitu, kemana gitu. Jadi saya mikirnya juga, aduh ini... kayak lucu lucu sekali. <laughs> terus Jadi, uh, cuman, uh, ya, cuman saya pikir aja oh itu ya mereka lucu juga ya kayak uh, begini begitu.
0: Tapi terus yang 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 membuat yang membuat Dipta betah untuk tinggal di Australia itu sebetulnya apa? Apakah teman-teman ini atau ada ada faktor lain lagi yang lebih besar?
1: Uh, lebih ke masyarakatnya. Jadi mereka tuh Kalau uh, kalau di teori mungkin ini ya termasuk individualist ya. Um, mm -hmm. Tapi kalau di tempat saya tinggal di kota kota sini, mereka lebih ramah. Jadi saya nggak kenal orang pun kalau di jalan tuh mereka pasti tanya Hello how are you doing mm -hmm. gitu, walaupun nggak kenal. <laughs> mm -hmm. Jadi uh, masyarakatnya ramah terus. <tuh> habis itu mereka juga semacam apa ya? Open to multiculturalism, jadi hmm. kayak uh, mereka terbuka untuk orang-orang yang berlatar belakang budaya yang berbeda. Hmm. Jadi dia ya tuh kadang-kadang kalau kalau misalnya Masida itu suka dikira orang India, saya suka dikira orang Filipina. <laughs> jadi nggak tahu kenapa, tahu-tahu ini di jalan diajak bahasa bicara bahasa Tagalog, saya nggak tahu. <laughs> berusaha untuk oh ya bikin saya seneng uh, bicara bahasa yang kira-kira saya tahu gitu <laughs> uh, saya juga pernah dikira orang Nepal jadi gak tahu oh, kalau, kalau itu
0: sama kita per saya juga pernah oh,
1: iya. yeah. saya <laughs> juga
0: pernah oh tapi berarti apa ya kayak semacam memang cukup welcoming juga ya mereka untuk, untuk Mbak Dipta sehingga itu membuat Mbak Dipta betah tapi kalau kita bicara betah dan maksudnya sekarang sudah 8 tahun tinggal di sana. Kadang orang-orang merasa betah itu kan ada jangka waktunya kan ya. Tapi Mbak Dipta bisa bisa yeah. betah sampai 8 tahun berarti sudah berasa kayak homey kan di Australia. Sebetulnya dulu prosesnya yeah. gimana sih sampai bisa merasa homey itu?
1: Oh, pertama kali memang ada rasa homesick, memang belum rasa homey. Ya dulu sebelum pandemi kan masih bisa pulang ke Indonesia kalau hmm. waktu oh ya ada waktu gitu ada ada tabungan ada waktu ya pulang ke Indonesia tapi well setelah terbiasa dengan di sini walaupun saya sendirian itu kan sekarang sudah ada teknologi ya guys hmm. macam video call, WhatsApp terus juga di Australia nya sendiri ada juga komunitas-komunitas uh, sosial yang Ya semacam jadi teman saya gitu mm -hmm. Kayak dulu waktu semacam ya waktu masih kuliah Waktu masih sekolah dulu Ada namanya International Student Association gitu mm -hmm. Jadi mereka tuh mengakomodasi international students um, Juga semacam uh, ngadakan kegiatan makan-makan terus bersih-bersih pantai, karena tuh mm. banyak pantai yang cantik-cantik gitu terus piknik mm -hmm. bersama kemana Australia Zoo atau kemana gitu dibayarin sama mereka jadi seneng aja dari situ kan kenal banyak orang dari berbagai negara termasuk dari Australia sendiri ya tuh dari teman-teman itulah jadi saya merasa betah tuh karena ditemani banyak orang itu tadi di komunitas-komunitas komunitas itu Terus juga ya ada komunitas Indonesia, uh, tapi kalau di komunitas Indonesia saya sukanya ini, cuman main musikasi di situ.
0: Kenapa? Kenapa Mbak Dipta?
1: Kenapa maksudnya?
0: Nggak maksudnya kenapa uh, tidak tidak apa keterlibatan dengan komunitas asing itu justru lebih lebih banyak daripada keterlibatan di komunitas Indonesia yang ada di luar atau bahasa karanya komunitas diaspora, ya. Yeah.
1: Komunitas diaspora <laughs> Ya karena mereka sukanya ngumpul malam-malam itu aja deh Karena kan kalau misalnya malam-malam dulu saya belum ada transportasi pribadi Jadi susah juga kalau mau ngumpul sama mereka kan Kalau ngumpulnya malam-malam dan jauh-jauh pasti mereka ngumpulnya di tempat Ya biasa kalau orang Indonesia kan kayak kalau arisan itu ngumpul di tempat orang gitu Nah kalau saya kan dulu susah aksesnya jadi harus numpang, numpang siapa juga Gak bisa sementara kalau kegiatan mahasiswa atau yang yang internasional itu kan biasanya di pusat kota yang lebih netral gitu lebih ya. Iya. Hmm. Yeah. <laughs> jadi jadi lebih ke masalah teknis sih waktu itu. Hmm. Kalau nggak ada tumpangan bisa bisalah mumpul sama orang-orang Indonesia waktu itu. Tapi kalau yang sama orang-orang internasional dari berbagai negara tuh juga saya juga jadi terbiasa dengan bahasa Inggris. Jadi um, hmm. dari bangun tidur sampai tidur lagi saya bicaranya pakai bahasa Inggris semua dan itu sangat membantu untuk <tuh> ya untuk karir saya di sini juga.
0: Hmm. Istilahnya dari dari pagi sampai malam itu Mbak Dipta mandi dengan bahasa Inggris.
1: Oh iya, harus itu.
0: <tuh> di, um, bukan cuman dihujani lagi tapi mandi dan berendam.
1: Iya, tercebur. cembur <laughs> Ya. kalau
0: <Yeah. laughs> uh, nah uh, tadi Mbak Dipta sendiri juga bilang kalau kadang-kadang pulang ke Indonesia. Uh, selama 8 tahun ini sudah berapa kali Mbak Dipta pulang ke Indonesia?
1: Hmm, berapa kali ya? Mungkin sekitar 8 kali atau sekitar itulah, belum ada 10 kali sepertinya. Dulu pulang tuh karena ada conference terus ada diundang kuliah tamu ada hmm? juga ya terakhir pulang sebetulnya itu sebelum perbatasan ditutup jadi bulan Februari tahun 2020 hmm? saya terakhir pulang Indonesia kebetulan terus awal Maret perbatasan ya persis-persis
0: persis sebelum ditutup. perbatasan ditutup ya
1: Iya Dulu, dulu saya pulang karena merayakan ulang tahun ibu saya. Hmm.
0: Nah, kalau ketika sekarang, maksudnya Mbak Dipta kan sudah sudah apa? Sudah punya kehidupan sendiri di Australia, sudah tinggal juga apa? Sudah merasa homey di Australia. Ketika pulang ke Indonesia itu rasanya gimana, Mbak Dipta?
1: Seperti pulang ke rumah sih, memang pertama kali sih rasanya panas. <laughs> kalau bahasa mm -hmm. Jawanya sumuh ya, <laughs> uh, karena karena kalau kalau udara di Indonesia kan lebih lebih panas daripada di Australia jadi mm -hmm. oh ya pertama kali aduh panas, <laughs> tapi kalau pulang ke Indonesia yang saya paling rindukan itu makanannya, jadi mm -hmm. kayak oh di Australia apalagi di Gold Coast mungkin kalau di Sydney atau tempat-tempat tempat besar yang banyak diasporanya itu lebih mudah mendapatkan makanan mm -hmm. di Indonesia. Tapi kalau di Gold Coast tempat saya tinggal ini susah karena nggak banyak orang Indonesia memang nggak mm -hmm. <laughs> sebanyak di Brisbane nggak sebanyak di Sydney atau mm -hmm. Melbourne ya jadi agak susah restoran Indonesia aja <tuh> cuma ada dua di Gold Coast ini mm
2: -hmm. ya
1: jadi kalau mau Bikin makanan Indonesia tuh Bikin sendiri Jadi waktu saya pulang Oh saya senang banget oh Bisa ketemu tempe yang asli <laughs> Bisa ketemu Apa tuh Warung soto favorit saya mm -hmm. Atau takto gitu kan Kalau di Australia Ada sih takto Tapi ya memang ya, Bakso bikinan Australia Kalau tempe Di Australia ada Tapi rasanya beda
0: Beda ya uh, <laughs> beda. Yang Yang, yang, yang... membuat saya tertarik tadi ketika Mbak Dipta berkata pulang ke Indonesia seperti pulang ke rumah.
1: Berarti iya.
0: rumah itu apa sih, Mbak? Maksudnya kenapa kenapa Indonesia masih berasa seperti rumah setelah 8 tahun gitu? Yang yang membuat Indonesia rumah itu apa sih?
1: Lebih ke keluarga saya. Jadi keluarga saya semuanya masih di Indonesia. Saya cuman sendirian di Australia. Mm -hmm. Kalau pulang ke Indonesia tuh saya Rasanya aduh ya ketemu bapak ibu saya adik saya mm -hmm. jadi seneng aja aduh pulang ke rumah lagi jadi anak kesayangan lagi <laughs> gitu itu aja sih tapi yang bikin seneng lagi tuh kalau saya kan dari keluarga guru ya jadi mm. yang apa ya jadi seperti oh Uh, karena saya juga mengajar di sini, profesi saya mengajar di Australia mm -hmm. juga. Jadi waktu pulang tuh, ya bapak saya itu yang, aduh bangganya setengah mati gitu. <laughs> Jadi kayak oh, oh ya yeah. <laughs> uh, menikmati itu aja deh. Jadi rasanya memang pulang, walaupun udaranya panas, mm -hmm. memang rumah saya kecil. Saya kalau di Indonesia naiknya sepeda motor tahun 95. tapi nggak apa-apa, iya ketemu orang tua saya sudah senang sekali.
0: Berarti mungkin perasaannya seperti ketika orang-orang kalau Lebaran itu mudik gitu ya?
1: Betul betul ya seperti itu. Ya walaupun saya nggak bisa pulang setiap saat seperti ini kan, saya nggak bisa pulang juga pandemi gini. yaitu saya nggak bisa pulang. Tapi nggak apa sih. itu perasaannya gimana ya? karena itu itu feeling, itu perasaan bukan apa bukan materi, bukan fisikal, um, bukan sesuatu yang fisik, tapi itu perasaan. Jadi kalau pulang ke Indonesia, oh wow ketemu keluarga lagi. Jadi yang bikin saya merasa rumah itu karena keluarga saya masih di Indonesia, keluarga inti maksudnya.
0: Tapi sebetulnya uh, kalau Apa ya uh, kalau kita bicara mudik itu kan orang-orang yang mudik itu juga mereka kayak mereka pulang itu sebetulnya pulang ke masa lalu bukan pulang ke rumah kan kalau kalau kita bilang ada pulang kembali ya. ke memori. Nah, saya cuma penasaran aja sih untuk Mbak Dipta itu berarti rumah itu sekarang Indonesia atau Australia atau bukan keduanya atau justru malah keduanya?
1: malah keduanya kalau menurut saya saya di sini walaupun saya hidup sendiri ini rumah bagi saya karena saya merasa aman mm -hmm. nyaman tinggal di sini uh, saya bisa jadi diri saya ya punya merek cipta gitu di sini mm -hmm. saya mengekspresikan kreativitas saya di sini well, kerja saya di sini itu dengan bebas di Australia jadi Australia itu merupakan rumah juga bagi saya. Kalau Indonesia memang banyak memori di Indonesia, tapi juga masih ada yang person yang yang kini di Indonesia yaitu keluarga saya masih di Indonesia, keluarga saya masih di sana. Jadi perasaan saya ke keluarga, perasaan keluarga ke saya itu masih ada gitu. Jadi walaupun saya di Australia, keluarga di Indonesia, jadi waktu saya pulang ke Indonesia. jadi tetap pulang hmm. terus waktu di Indonesia oh saya pulang dulu ke Australia <laughs> karena Australia tempat saya ya tempat saya hidup sekarang dan hmm. saya merasa nyaman saya punya komunitas yang bisa jadi rumah juga bagi saya hmm. gitu iya yeah. jadi Australia juga rumah <laughs> kesimpulannya
0: sangat, sangat kaya kalau menurut saya jawaban itu tadi apa Uh, dan, dan bukan bukan kaya sepa, secara materi sih ya Tapi kaya secara emosi oh, Dari dari jawaban tadi bahwa Memang Mbak Dipta akhirnya punya dua rumah Baik secara fisik maupun secara emosi Dan, dan bisa menempatkan diri Nah, uh, tadi saya juga mendengar Kalau Mbak Dipta setelah lulus dari S3 itu Bekerja di Australia Sementara di awal tadi Mbak Dipta kan juga sempat mengatakan bahwa, ah S3, nanti setelah S3 lulus aku bisa bekerja sebagai dosen di mana saja. Nah, waktu itu kenapa sih tidak memutuskan untuk kembali dan berkarya di Indonesia, tapi malah ke Australia atau malah tetap tinggal di Australia?
1: Oh, itu karena dulu saya cuma nekat aja sih sebetulnya. Dulu waktu uh, sambil kuliah S3, uh -huh. sambil PhD itu, saya minta kelas untuk diajar. eh dikasih diajar jadi, atau dihajar?
2: Saya,
1: bukan dihajar lah, kasihan nanti masa saya menghajar mahasiswanya yang dikit-dikit gitu, saya paling kecil loh <laughs> kalau diantara mahasiswa saya <laughs> um, jadi waktu itu ya saya nekat aja kita oke okay, um, ada kelas nggak, saya bisa ngajar nggak hmm. tadinya juga mereka oh kamu bisa bahasa Inggris <laughs>
0: seperti diragukan ya, uh, padahal sudah mahasiswa S3 masih diragukan
1: enggak apa-apa, tapi kan nggak semua mahasiswa bahas psik bisa ngomong dan uhum. menjelaskan dalam bahasa Inggris. <laughs> jadi, um, mereka, "Oh ya, kamu bisa bahasa Inggris?" Ya, uh, coba aja deh, ayo. Nah, akhirnya saya dikasih kelas. Nah, waktu itu yang ngasih malah bukan supervisor saya, jadi yang ngasih orang lain. Ya saya modal nekat aja waktu itu. Uhum. Eh, keterusan. <laughs> jadi, begitu saya selesai PhD, juga saya tetap dikasih ngajar, terus habis itu mau pulang ke Indonesia mikir administrasinya jadi eh, kalau pernah kuliah atau sekolah di luar negeri kan, pulang ke Indonesia uh -huh. harus, ya itu urus apa namanya ijazah, penyetaraan ijazah terus
2: hmm.
1: um, apply kerjaan sana sini itu, ya dulu saya mungkin malas aja ngurus administrasi <laughs> begitu.
0: Memang, memang nah, apa ribet sekali apa ya Mbak untuk mengurus penyetaraan ijazah dan lain sebagainya itu?
1: Saya belum pernah sih. Cuman, oh, belum pernah. Iya, cuman lihat itu, ngelihat apa namanya di internet itu kan uh, ada tahap-tahapnya begini <laughs> begitu. Nah, uh, sudah malas duluan dulu, dulu begitu. Hmm. Dan ada uh, kebetulan ada ada. Uh, Uh, pilihan visa di di Australia untuk oh ya kalau kalau apa namanya lulusan PhD itu bisa bekerja 4 tahun gitu, hmm. di sini uh, bisa pakai visa itu nah, ya sudah lebih gampang apply visa yang itu dan sementara itu saya juga masih ada kerjaan mengajar kan dikasih <tuh> kerjaan mengajar ya udah akhirnya ke keterusan. keterusan tersangkut di sini terus habis itu iya um, ya sampai sekarang saya mengajar di dua universitas satunya online sih, karena universitasnya di melbourne oh. jauh dari saya iya jadi dulu tuh karena karena uh, malas ngurus administrasi aja sih kan karena dulu saya juga udah jadi tutor gitu mengajar di Australia jadi kalau mau pulang ke Indonesia urus pajak dan lain-lain juga kan
0: hmm.
1: nah mikir sampai situ
0: berarti ini sekarang Mbak Dipta bekerja dengan visa itu ya visa yang 4 tahun itu atau sudah visa yang hmm. lain lagi
1: ini mau ganti semoga semoga bisa ganti
0: tapi berarti maksudnya uh, memang setelah visa ini habis Mbak Di. Pekerjaan Mbak Dipta memungkinkan untuk mendapatkan visa yang selanjutnya kan ya?
1: Uh, kalau pertanyaan mungkin atau tidak mungkin. Mungkin. <laughs> Tapi ya, ya nanti lihat aja.
0: Hmm. Baik berarti berarti kan maksudnya apa? Memang sudah membayangkan untuk akan stay di Australia lebih lama lagi dari empat tahun ini kan ya?
1: Iya kalau saya sih maunya kalau pulang itu kalau sudah aman. Karena sekarang kan saya tanya keluarga saya di Yogyakarta juga Covid-nya masih banyak Terus mm -hmm. habis itu mau pulang ke Indonesia harus PCR sana-sini penerbangan juga susah mm
2: -hmm.
1: Jadi ya saya mikir itu aja sih kalau sudah waktunya pulang berarti kan ada tanda-tanda Oke okay, saya harus pulang <laughs> mm -hmm. gitu aja jadi mm, kalau saya bukannya saya nggak religius sama sekali tapi saya masih percaya kalau uh, waktunya tepat itu oke okay, saya disuruh pulang oke okay, saya akan pulang tapi kalau tuhan bilang oke okay, kamu masih di sini aja biar aman oke okay, saya ngikut aja atau pindah ke negara lain oke okay, saya ngikut aja jadi hmm, go with the flow. <laughs>
0: berarti memang memang sudah pasrah ya sudah apa ya kalau kalau istilah bahasa Jawanya sudah sudah seleh dan sumeleh
1: ya itu kalau enggak gitu saya stres nanti
0: <laughs> iya
1: kan uh, jadi dulu juga waktu apa ke Australia itu sebetulnya itu juga uh, Australia sebetulnya uh, to be very honest itu pilihan terakhir saya karena dulu oh. saya apply iya dulu saya apply di Amerika di um, Eropa uh, uh -huh. Inggris, Jerman dan lain-lain itu ditolak semua akhirnya tinggal dua di trucklight uh, di Scotland di Scotland dia sama di Australia uh, dua itu kasih tapi biasiswa aja di Australia full mm -hmm. jadi ya sudah akhirnya pilih Australia jadi itu bukan 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 apa sebetulnya bukan murni rencana saya oke okay, saya uh, pilih Australia dari awal bukan mm -hmm. tapi Ya itu karena pasal itu tadi o oh kok dikasihnya Australia ya sudah malah dekat.
0: berarti memang kalau kalau kita kembali ke metafor di awal perbincangan kita ya, ya karena memang Mbak Dipta ini apa go with the flow mengalir aja tahu-tahu ketika mengalir tersangkut itu tadi ya di Australia.
1: Nah itu dia <laughs> ternyata tersangkutnya di sini dan juga apa ya um, saya bersyukur di sini soalnya kan Australia nggak ada nggak ada gunung berapi juga. Uh, <laughs> uh, gempa bumi juga jarang sekali kemarin dia itu cuman Melbourne aja kena abis setelah beberapa puluh tahun,
2: hmm, <laughs> so, kan? okay.
1: uh, jadi nggak tahu mungkin eh, rencana Tuhan saya ditaruh di sini dulu enggak tahu hmm. nanti mau ditaruh di mana lagi jadi daripada stres
0: mendengkung hmm, with the flow uh,
1: tetap bekerja dengan baik. Baik,
0: baik, terima kasih sekali atas atas sharing dan kutipan bijak dari Bu Doktor Dipta ini Terima kasih oh. sekali Mbak Dipta karena sudah membagikan pengalaman Dan untuk para pendengar kita akan berjumpa kembali di episode yang lain Jika Anda mempunyai kritik dan saran Anda bisa menuliskan email ke alamat email dengan nama saya krisogonus at gmail.com Terima kasih